2: I denne episoden reflekterer jeg løst og fast over mulighetene for å leve et meningsfullt liv. Eller rett og slett muligheten for å være lykkelig. Å være lykkelig er noe det fleste anser som attraktivt. Det handler ikke bare om å smila og føle seg psykisk oppstemt, men også vår fysiske helse er sterkt påvirket av vårt nivå av lykke. Hver gang vi opplever positive følelser, pumper hjernen vår ut neurotransmittere, som på folkemunnet kalles for lykkehormoner. Disse hormonene har også en svært velgjørende effekt på en rekke av våre kroppslige funksjoner. Når man opplever mange positive følelser, øker altså nivået av lykkehormoner, men samtidig reduseres nivået av stresshormoner som kortisol. Kortisol har en kjent negativ innvirkning på menneskers immunforsvar, og mye stress har vist seg å fremskynde aldring, gjøre huden vår mer sårbar og tynn, samt svekke styrken på skjellettet. Kort sagt vil mer lykke føre til mindre stresshormoner, som igjen forbedrer vår helse på dramatisk vis. Dermed bør mennesker ha et sterkt insentiv for å finne veier til en form for harmoni som besørger en følelse av tilfredshet ved livet. Mennesker som rapporterer høy grad av lykke har sterkere immunforsvar, har mindre sykefravær, oppholder seg mindre på sykehus og har generelt sett bedre helse. Når de såkalte lykkeligste blant oss faktisk blir syke, har de færre symptomer, og tilfristningen skjer raskere. Lykkelige mennesker har også en langt lavere risiko for hjerteinfarkt. En litt spesiell, men ganske interessant studie er gjort blant 750 skuespillere som har vært nominert til Oscar. Studien viste at de som faktisk vant en Oscar, levde i genomsnitt 4 år lengre enn de som bare var nominerte. Poenget er uansett at lykke ikke bare gjør deg glad, men er også extremt viktig for din generelle helsetilstand. Dermed tar jeg fatt på dette tema nok en gang, og du som følger sinnsyn vet at lykke har vært oppe til drøfting flere ganger tidligere på denne podcasten, men siden det er så uhyre viktig, tar vi en runde til. Idag dag handler det om hva kjennetegner lykkelige mennesker. Det er ikke så veldig lenge siden vi har snakket om det, men nå kom det igjen. Det er jo et interessant tema, og jeg har påstått ofte at det handler mye om, om tillit til, men en lite spesiell episode på morgenen i dag. For du står opp, og så er det ganske mye snø. Det mer snø enn forventet, så det krever måking. Og da tenker jeg, da får jeg sikkert drit dårlig tid. For jeg pleier ikke å legge inn så veldig mye margin, og så er det tre barn og matpakker allt alt mulig, mulig rart. Og så kikker jeg ut vinduet, og der står hjemme med en naboen, som jeg ikke kjenner, for han er sånn leiebor, og måker, innkjørselen hos mig <laughs> Og da vet jeg ikke. Da var det først litt stresset, for jeg vet ikke hva. Men så tänker jeg at det er jo veldig, veldig hyggelig gjort da. så jeg går ut og snakker med han, så sier jeg takk, og så er han en sånn superhjelpsom type da, med litt sånn pratsom og da. Veldig hjelpsom og veldig sånn. og så står datteren min opp, og 11 da. Og så ser jeg, se ut der, der står naboen, han hade tid til over, så han måker utenfor oss oss. Og så kikker hun og sier, Kanskje han har kidnapper, sier hun. Nei, nei, jeg har vært ute og pratet med henne, så han er kjempehyggelig. Ja, det, er sånn de prøver, det er sånn de fremstår det, vet du hva jeg sier da. Så hun nekta å være hjemme alene. Hun pleier å måtte være en halvtime alene før hun går på skolen, men hun nekta det hvis det skulle være en fremmed mann og, og måke i oppkjørselen. Så det ble litt, hele situasjonen var litt, men han var av utgangspunktet veldig veglig, hyggelig, og jeg, og jeg blir litt sånn, tatt på, på er jeg altså kanskje litt liksom sånn grunnleggende mistenksom på det, eller sånn, jeg er ikke vant til at folk bare gjør sånn av seg selv, særlig når du ikke kjenner de, så jeg synes det var litt, men, men det er dette med å ha tillit da, og tenke at folk er gode, folk er eh, ganske hjelpsomme, og har liksom troen på på menneskeheten, og det er jo ikke så lett i den verden vi lever i nødvendigvis, selv om den som sånn objektivt sett aldrig har varit tryggare och där är masse färre folk under fattigdomsgränsen var på i löp av de 20 sista åren. Så så det är ju otroligt bra som som sker i verden, og det är som sånn typ Steven Pinker argumenter. Men samtidigt så så är det också mycket mycket fannskap det där med att ha tillit til verden, det är alltså det är som de mener, eller det och de mener borger får mye av den opplevde lykken da, som, som vi føler i Skandinavia, at vi er så tillitsfulle, og det å være tillitsfull, det, det gjør jo noe med livskvaliteten vår. Så det er jo veldig forskjellig når man kikker ut vinduet og tänker står det nær en potensiell pedofil kidnapper, eller står det der en hyggelig man som ønsker å hjelpe? Du får to forskjellige måler avhengig av hvordan du tolker denne situasjonen. Der, sånn. Og hvis du tolker den, at dette er en hyggelig fyr som, som, som hjelper til, så har du en, så, så du på takknemlighet. Og det er også en følelse som, som er en ingrediens i lykke. Hvis du tänker att han er ute etter noe, og hva er det han vil, så, så kan det være at du får en ganske annerledes mål. Og det der tror jag handler... Det handler om mye om hvordan vi er skrudd sammen rent sånn psykologisk sett. Vi snakket om det tidligere i dag, at det, rent, i, i teorien så, så er det mange som hviler på den som heter Melanie Klein, en dame som som sånn postfreudianer, og litt i konkurrerende virksomhet datter til, til Freud, som mener at barn er født inn i en paranoid, skissoid verden hvor de forventer at Verden er ute etter å ta de, Den er, og ofte hvis de slår seg, så mener de det er skyld, det er andre som er i nærheten, som påfører dem smerte, og så begynner de å kjefte på verden hvis de slår seg selv, eller kjefte på andre. Så, så de provisjerer altså, alt som er vondt og vanskelig ut på verden, og lever i en litt sånn, ja, en paranoid-skissoid verden, da, som hun kaller det. Men hvis du da blir møtt med kjærlighet og omsorg, så så får du korrigert verdenssynet ditt, så du skjønner at det verden er ikke så slem, selv om jeg kaster mye sinne ut når jeg slår meg på foreldrene mine, så forstår de meg, så møter de meg ikke med sinne tilbake igjen, for hvis da du blir møtt med sinne og, og sånn, så får du en slags bekreftelse på at ja, verden er så skremmende som jeg forestiller mig. Så det å ha kapasitet for omsorg, det å orke å elske barn, selv om de er... Eh, skylder på deg for ting du ikke har gjort som er, har vært mitt, mitt eksempel så det å møte aggressjon med kjærlighet det er en sånn vesentlig del av det å dannes eller en, en sunn psykologisk modningsprosess så, så det er en slags og det er ikke alle som, som har det privilegiet kan man si, å bli møtt på den måten men hvis man blir møtt på den måten, så vil man tippes, hvis man blir møtt med kjærlighet, mye kjærlighet når man vokser opp, så vil man ofte tippe over i det som Ellen Klein kaller en depressiv posisjonen, eller en omsorg for, eller man har kapasitet for omsorg. Og det er en mye bedre sted, da, da lærer du deg å elske på ordentlig på en måte, for kjærligheten vinner over aggresjonen. Og da vil du få et mye mer tillitsfullt forhold til andre mennesker, til verden for øvrig, og kanske et tillitsfullt forhold til deg selv da. Det er nog en vesentlig faktor i det å, å oppleve og ha det bra i livet, eller ha et lykkelig liv. Da, hvis, jeg synes lykke høres ut som noe som er flyktig, men det har et meningsfullt og godt liv, klinger bedre hos meg. Og det handler nok om å ha en vis grad av tillit til verden, men også tillit til seg selv. Og det er en som sånn utfordring som den podcasten tar opp, for det at vi... Vi lever kanskje i en verden som er en ideal, om at det frihet og det å være, ha mange muligheter er et, er et gode, men for å ha mye frihet så må du også ta veldig mange valg, og veldig mange valg, det krever at vi er veldig avklart og trygge på oss selv til å ta de valgene. Hvis du er litt usikker på deg selv, så vil masse valg bare oppleves som en brydde. Og du vil en sånn grad av usikkerhet og tvil utover det hele livet, som forkrøpler alle tilhøp til å være tilfreds og fornøyd. Så, så disse valgmulighetene, det er også en sånn, en sånn problem i forhold til å... Det er medaljens bakside. Da. Det er å leve i et åpent, moderne samfunn hvor folk har muligheten til å bli det de ønsker. Det har det i prinsippet ikke, da, for de er fanget av sin egen sosioekonomiske status i større grad enn det vi liker å tro. Men, men i så kan de fleste mennesker utvikle seg og ta valg, og vi må ta disse på stadig tidligere tidspunkt for hvem vi skal bli og skape oss selv i sosiale medier og så videre. Så, men, men det krever en grad av selvsikkerhet og hvis ikke har den selvsikkerheten så er det som å leve et liv på sand. Og det er er kjempe, så, så jeg har jo snakket om at det å det å forplikte seg tror jeg også gir et meningsfullt liv. Det å våge å forplikte seg og kanskje bære hvis du hvis du finner en byrde som det er meningsfullt å bære, så bær den hele livet for all den er verdt. Og, og barn är ett gott exempel barn er jo litt en byrde. Altså barn er jo, de, de sørger jo for at, altså barn er ikke en bøtler på en måte. En bøtler er det motsatte en byrde. En bøtler flytter inn hos deg, og så tar han oppvasken og støvsuger og rydder og gjør masse for deg, så sånn at du får masse avlastning, så du får mer tid og frihet. Barn gjør det motsatte. Du skal plutselig rydde for tre andre, og, sørge for at det de, så, så, og du skal bekymra bekymret for det og de håller oppe på natta, og, sant, så de, de beslaglegger jo veldig mye av din egen tid og frihet, og av og til når du er oppe på natta og ikke har sovet på tre dager, så oppleves ikke det som en gavepakke, det oppleves som en byrde. Men det å bære og forplikte sig til den typen byrder, det gjør livet mer meningsfullt. Så, så det å ikke ha den friheten til å kunne sove når du vil, det har också kanske det förankrar oss i ett meningsfullt projekt og hvis vi har et så meningsfullt projekt så blir livet värt att värt Det samma med det att gifte sig. Jag läste akkurat den sista boken att han Mark Manson, Everything is fucked. Han skrev först The Subtle Art of Not Giving a Fuck och han skrev också Everything is fucked och han ble förundrad over hvor för han han bynt egentligen som en sån blogge som ga dating tips till unga han var en sån det man kaller på godt norsk en rundbrenner, tror jeg, som bare var rundt, og, men opplevde vel at det å ha masse flyktige forhold, det var bare å forholde seg til forskjellige kropper, som ikke var så forskjellige likevel. Han lærte egentlig aldrig noen å kjenne dypt og indelig, og han var hele tiden brukte masse av sin på å finne ut av hvem man skulle være sammen med, hvem han ikke skulle være sammen med, hvordan alle disse. som sa, når jeg bestemte meg for å gifte meg, så fikk jeg 30 mer kapasitet i huet mitt til å gjøre de tingene som er meningsfullt, så jeg slapp å bekymre meg. Plutselig så hadde han 30 prosent ekstra han kunne bruke til, til noe annet ved å forplikte sig. Og det tror jeg også er, er ganske mye sånn klokskap i, det å også våge å forplikte sig og se at total frihet kan bety å egentlig ikke bry seg om noe som helst. Og det å virkelig investere i noe og bry seg om noe, og finne et land annet område i livet som du virkelig bryr deg om, det tror jeg også borger for et ganske ganske gott liv. Og det er vanskelig vår tid, for vår tid viser oss hele tiden hvor vi burde vært for å ha det bedre. Så det er veldig vanskelig å sette pris på akkurat det vi har, og, og, og dyrke det som er. For vi skal hele tiden til et annet sted, eller må få flytta oss, eller eller har hele tiden en sånn... Vi blir lurt in i et slags spill, hvor ideen er at du må hela tiden utveckla, förändra, komma vidare och så för för få det bedre et städ der där framme. Och för många så blir det et sånt besatta projekt hvor det är egentligen aldrig sätter pris på det de, på det de har. Så sånt tips är ju liksom, ifall du löser problemet med med kärleken, med att skilja eller med samboern, vi har skiljt dig. Så, så flytter du deg bare tilbake til det utgangspunktet hvor du brukte 30 prosent mer kapasitet på å finne ut du skal og ikke skal være sammen hvor du skal og, 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 og hva du skal. Så, så det at vi, hvis vi går in i relasjoner eller i karrierer eller på jobb og så videre og, og tänker at det, her skal jeg bare være litt og så skal jeg hele tiden holde på en måte være, ha radaren parat og finne om det er någon andre jobber som kanske er bedre, så vil du hele tiden være på vei et annet sted og kanskje ikke få smyta av det du faktisk har.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crust chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
1: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Så no folk spør mig, jobber du fortsatt på Solvang? Så sier alltid, "Ah, ja, jeg skal jobbe der resten av livet." Og det er ikke sikkert jeg skal det, men inni meg så er det det jeg har bestemt meg for det altså hele tiden være på jakt etter noe annet, så, så vil det oppta så mye av min mentale kapasitet at jeg får konsentrert meg om det jeg virkelig er interessert i og, og, og liker. Så, så i stedet for å finne ut om det er andre jobber som kunne vært mer interessante, kanskje kunne gitt en høyere inntekt og så videre, så føler jeg det er en måte en, å bruke min mentale kapasitet på som utlegger livskvalitet. Och sån har jag det lite med å gifte med också. Jag är förpliktad mig till ett människa allt för att för att det går. Jag håller inte dörra på glött tillfälle det kommer någon som er som är bättre förbi. För för har den, det det fokuset så tror jeg jag inte har förpliktat mig. Och jag tror det frårar mig extremt mycket lycka. Vi kan man kan snacka om det i denna samlingen i alla fall. Jag skulle se det på på någon som till exempel for barn som har ett handicap, og så gjør de det til en, sånn, en slags livsoppgave som virker som meningsfull og fin. Da. Ikke som, som en, ja, en en byrde. Det er jo en byrde, det krever mye mer enn de hadde forestilt seg, men likevel så bærer de den byrden, og så gir det livet en helt annen dimensjon. men Jeg leste de tre små grisene for datteren min på fire i går, og tänkte jag på dig for det, du har vært kritisk den fortellingen. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle den fortellingen, men den handler for mig om det å legge flid i noe, forplikte sig til noe, bygge en solid grundmur grunnmur, så sånn at, sånn at man har ett sted å stå, fordi det opplever jeg at det virkelig har liksom sin brettigelse i forhold til mine egne barn, da, som har så mange stimuli, og som hvor det også liksom virkelig fordyper seg i leksene, det er bare sånn, det skjer, det skjer så mange, så det å være på et sted over litt lengre tid og virkelig, virkelig gjøre sig flid med noe, det er en utfordring, det er noe jeg må, må bygge opp under, og jeg synes kanskje de tre små grisene illustrerer akkurat den tendensen, og, og den verdien det er da, å virkelig gjøre seg flid med noe, og ha et, et hus som holder, trygt sted å være, det er det er liksom det denne uh, historien forteller meg. <laughs> ja, men det murhuset er jo ikke et murhus, det er jo en, en mentalitet. Så det murhuset er jo ikke et hus, ikke sant? Murhuset en mentalitet. Men det paronytskis du i, har jo også en eksistensberettigelse, fordi at uh, du kan jo tippe over i det naive, hvis du ikke har et element av det. Fordi verden nettopp er et farlig sted. Så det er denne balansen mellom de to modusene som er, uh, er kluet. Jeg tror ikke at man utelukkende skal over i den depressive fasen. Man, man må ha en grad av paranoid skisonoia for å ikke bli eh, dummesaut i møte med livets utfordringer også. Ja, men du må ikke forstå prinsessa som, som en person. Det handler ikke om en prinsessa eller en konge, det handler om å, å vinne et meningsfullt liv gjennom ståndhaftighet og... og pågangsmot og raushet så hvis du bare lar alle få lov til å sitte opp i skuta di og alle er med uansett hvor rare de er, om de kan løpe dritfort eller om de spiser gråstein, så får de være med og så, og så er den rausheten den, den lønner seg til, til syvende sist for da får du prinsessa og halve kongerike men du får egentlig bare et meningsført liv nei, men det er, det, det er den samme ideen allt altså, ja, blir bra hvis du er et godt menneske og det handler om å være et godt menneske, det er Groundhog Day også. Det, som, det var akkurat Groundhog Day, det var for noen dager siden. Vet, egentlig så lever han faktiskt den samme dagen i over 40 år, så vidt jeg har, jeg har hørt et intervju med han, restisjøren. Det er drit lenge. Men han lever den samme dagen, ikke sant? Og så etter hvert, først så prøver han å... Han kommer seg ut av den samme dagen, han bare våkner hver morgen til den samme dagen. Dere bør ha sett filmen Groundhog Day, eller En ny dag truer, som den heter på norsk hvor han vakter opp til en... Nei, for konseptet er jo at, at han, han må finne en måte å komme seg ut av denne dagen på, og det viser seg jo etter hvert at det, først så prøver han bare å bare lure folk, for han vet hva han kan si for å, for å lure dem til, til sengs, for eksempel, så han klarer å manipulere verden, for han klarer å regne den ut til en han bare tester på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, og så finner han den sjekk-replikken som faktisk funker, men han fortsätter å være en sånn halvpsykopat, men det er når han virkelig begynner å bry seg om, om verden og utvikler sig som menneske at verden går videre. Så, så det handler jo om en dannelsesreise i møte med alle de kreftene som er, som er rundt oss. Og jeg, jeg savner litt kanske i i psykoterapi i det faget, det blir kanskje litt sånn nærdete, men jeg mener at vi har veldig masse teorier på vad som skjer galt mellom foreldre og barn for eksempel, hva foreldre kan gjøre for å fucke opp barna, og hvordan det skaper konflikter og mangelpatologi som må helbredes i psykoterapi. Og så lurer jeg på hvor stor rolle det spiller. Hvor, altså, jeg, jeg er ganske opp at oppveksten må spille en rolle, men akkurat våre nærmeste, foreldre, skolen, altså de, de som var rundt oss, det spiller en viktig rolle, men det er der også psykoterapin som fagfelt er så innmari. Der er den god, der har den masse teorier, den har hundrevis av teorier og, og, og også en klinisk praksis for å jobbe med akkurat det der. Men hva hvis det i tillegg er sånn at det blir volltatt av kulturelle føringer vær enestå utstillinger merke til det er det ikke også som et kollektivt apparat rundt oss som vi bør avsløre og det finner jeg også igjen i fortellingene, at, det, at det denne grådigheten, denne kapitalismen, denne individualismen som, som herjer i vår tid, som, som skaper avstand mellom folk, som setter folk i et konkurrerende forhold til hverandre hele tiden, hvor vi måles og veies fra vi begynner på skolen, og hele tiden er det som sånn subtilt konkurrerende forhold til de vi som skal være våre nærmeste, at det skaper en form for patologi og en form for slitenhet og utmattelse, hvor konkurransen nå, det så være barn i dag, de, de, er, de møter et enda tøffere arbeidsmarked enn det som har vært, vært tidligere, og du er nødt til å ha høyere utdannelser for det hele tatt, ha noe du skulle sagt. Sånn at det, her er konkurransen bare tilspist sig seg til de grader, og at det hele det der kulturelle drama der sånn, hvor vi tenker vi lever i velferdsstat og alt er bra, så kan du snakke om hva har skjedd med pappa? Pappa var var streng. Men så glemmer du at du blir ukentlig voldtatt av en kultur som, som også fører dig in i en type mentalitet som virkelig ikke borger for et godt liv. Og dermed så tror jeg at de mytologiene er vår kollektive psykoterapeut og advarer oss mot det. Og det er ikke sikkert at Asbjørnsen og Mo, sin hjemetyr, er den beste psykoterapeuten. Det kan være den jeg er utdatert, jeg kan være enig med den der. Det ser ut som du sitter i en sånn stue hvor Asbjørn og Mo har bodd, by the way. <laughs> ja, hva er han ute etter, han fyren som maket hos mig på morgen i dag, på. Men jeg skjønte ikke helt hva dere mente med dette, for jeg oppfatter ikke The Hero's Journey på den måten. Jeg oppfatter The Hero's Journey som en isenesettelse av livet og livets utfordringer, og en slags inspirasjon eller anerkjennelse av alle de humpene som er på veien langs et liv, men også en slags aspirasjon til å forsere de hinderne som er der. Og jeg ser ikke på, jeg, jeg ser ikke på disse historiene som at de legger in et ideal om at vi skal bli konger og få prinsesser, men jeg oversetter det til mitt hverdagsliv, så sånn at, sånn at jeg, kan, jeg kan se på Jeg, jeg kan liksom lage jeg, jeg, Det hjelper jo meg å tenke på Joseph Campbell og The Hero's Journey. Når jeg gjør ting jeg synes er vanskelig å stå i, så tenker jeg, nå må jeg dempe mig i dette selskapet, og det er det samme som å drepe dragen, for dragen er mitt eget ego. Så nå, nå tar jeg for stor plass, jeg må gjekke meg ned, så ser jeg det på som en slags ja, en sin hero's journey, å, å drepe sin egen drage, og jeg mener ikke at det skal være noe sånn stor da, det skal liksom bare skaleres ned til ganske sånn middelmodig hverdagsliv, og, jeg, og, og det å forskjere alle disse små, små hinderne i livet er, det er viktig, og det er en del av, av, av livet, og, og livet blir meningsfullt når vi løser problemer. Ja, jag jag det, men og det är det kanske det jag saknar lite i denna kollektiva psykoterapeutiska tradition som jag synes manglar lätt för att jag skulle önske det fantes ett slags klinisk värde, en slags klar utvecklingslinje som jag då hörte från denna filosofistudenten som sa att abridgness, de de anerkänner biologisk alder, den der urbefolkningen i Australien anerkjenner ikke biologisk alder, men de logger vekst på en annen måte. De logger vekst på den måten at de, de ser hvor mange historier en person forstår. Så det handler om å forstå dybden i historier, og når du får en historie og forstår dybden i den, så kommer du videre til neste historie. Og dermed så kan en som i vår forstand er 15 år være eldre enn en som er 30, for det 15-åringen har forstått flere historier og har en større dybde. Og det den typen bevegelse jeg tror er ganske viktig, for, å, for jeg tror det er viktig å snakke om faren din, eller mora di, eller mobbing på, på skolen, men jeg tror vi glemmer et helt, en kultur som bare gjennomsyrer oss, på, også på en sånn måte, og styrer oss, og lobotomerer oss, og gir oss tankefeller, og, og verdier, og målsetninger som kan være totalt fakt, og så vil noen av de beste narrativene våre gjøre oss oppmerksom på det. Det er vel det som jeg tänker er, er viktig med, med med kulturen og historiene. Men enig med at det, jeg tror det finns dårlige historier, og så tror jeg det finnes bra historier, og så tror jeg alle historier kan misforstås, men det betyr bare at du er en umoden aborginer. Ja. <laughs> Dette var en av de korte episodene her på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste i en sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til premiummateriale på Synsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for å følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Å,
0: jeg løper bare min mind, det er
1: I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho-psychological psycho, psycho, aspects
0: of the case. You've got to get a hold of yourself. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.